0: Stojočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Starši pod katedrom. Učitelj. No, učiteljica, ki danes stoji pred katedrom, bi komaj prepoznala nostalgično damo, ki v šolskem muzeju obiskovalcem grozi s palico in kotom. A tokrat ne bomo govorili o klasičnem skupku? Permisivni vzgoji, razpuščeni mladini, nemoči pedagoga, nesmiselni snovi. No, malo tudi o tem. Večinoma pa ne. Kar se tiče tega, nam vedno ostane upanje, da bodo naši otroci vsaj kreativni, če že ne bodo razgledani. Kakorkoli, spregovorili bomo o neki drugi stvari, ki straši pod katedrom, ki učitelja nemalokrat oropa avtonomije in klasične pedagoške moči. Reč, ki straši, je starš. Reč večinoma človečena kot razjarjena mama, dedek s prisluškovalno napravo ali poljubni sorodnik, ki išče pravico za šolajočega se potomca. Problem pač ni, da otroka ni doma za prekopavanje nive in puljenje zrele repe, niti da je šola premalo kvalitetna ali preveč popusljiva. Starši večinoma prihajajo zaradi domnevne nepravičnosti do otroka. Simptomatiko staršev, ki se nenavadno pogosto smukajo okrog katedra, bomo poskušali razkriti in razumeti. Šole se pojava sicer Na primer, letos je Ljubljanska osnovna šola prvič v zgodovini vzpostavila črto zaupanja, oziroma bolje bi bilo reči črto prestopništva. Otroci zmorejo on kraj sami, vključno z obuvanjem copatov. Starševš, starševski prestop pomeni prestopak v zaupanju in otroški avtonomiji. Gre tudi zato, da se šole pač malo otepajo mami nočetov, ki so ovladali šolske hodnike. Hkrati pa šole fenomen blago generirajo posegi, kakršna je i redovalnica – Ki razen praktične v zaveščenosti vodi v porast že tako problematičnih nadzornih starševskih praks. Na blogih potem beremo, da je e-asistent super in mislim, da bi ga morali imeti vsi starši. Otroci bi se naučili poslušati, ne pa da nam lažejo. Treba jih je kontrolirati, saj samo tako lahko zagotoviš, da pozneje v življenju ne bodo delali neumnosti. A to je le bežen pogled pogledu blogerstvo, ki v veliki meri so oblikuje miselnost in vzgojne predpostavke staršev. Potem so tu še tiskani konkurenti, ki narekujejo vzgojne stile. Lahko, na primer, izberete sto nasvetov, kako izvabiti najboljše iz svojega sina, ali prebudite genija v svojem otroku. Kaže, da stvar deluje. Leta 1988 je bilo v zadnjem razredu osnovne šole odličnih 17,3 odstotkov učencev, danes je takih 32 odstotkov. V naših šolah je očitno res vse več genij. Ali pač? Skratka, ko doktor Zgaga izjavi, da je izobraževanje v moderni postalo na nov in mnogo širši način stvar javnosti, v resnici zariše polje, ki po moderni postane še bolj razvejeno in zapopade še večjim vplivom javnosti. Blogarstvo in trivialna pedagoška literatura narekujejo starševstvo, slednje pa v vse večji meri kulturo šole. Zdvar je vsekakor obširnejša kot le samečni primeri starševskega umešavanja Gre za družbene spremembe, ki se v šoli usiljujejo in jo spreminjajo. Paradoksalno se postmoderna šola kljub zahtevi fleksibilnosti in inovativnih praks, komaj da sooča s spremenjenim starševstvom in socialnim ozračjem, ki se mu uklanja. Teoretiki edukacije so dolga leta poskušali ugotoviti, na kakšne načine si višji sloj zagotavljajo svoje prednosti v izobraževanju. Nekateri so temeljevali da gre za kulturni kapital, torej set prednosti, ki jih srednji in višji sloj servirata svojemu podmladku, piki jako pred spanjem, za prvomajske počitnice v Vatikanski muzej in v srednji šoli jezikovne počitnice v Oksfordu, Bordijo torej obelodani, da je neenakost ustraja skozi kulturno-kapitalske prakse. Pa Brnstein o jezikovnih kodih, o tem, da šolsko polje preferira jezik srednjega in višjega sloja, delavskega pa nevdejanja ali ga izriva iz kurikuluma. Še kasneje Randall s teorijo o nazivih, Potem, da višji sloj vedno iznajde nove postdoktorske in postpostmagisterske študije, ki bodo ne nazadnji izčistili te, ki si lahko privoščijo šolanje v nedogled. A sodobni staršovski boj v šolah je lesteškar razložljiv v danih okvirjih. Morda lahko predlagamo novo interpretacijo boja, ki poteka v šolstvu. Srednji in višji sloj na podlagi množičnosti študija, razvrednotenja dosedanje kulturne naložbe in klasične intelektualno prednosti izgubljata Head Start za svoje otroke. Vandarle pa se v slovenskem edukacijskem blodnjaku izriše, kaj je dobro in zaželeno, kaj vodi k uspehu in kaj v podpoprečno študijsko pot. Imamo klasični elitni gimnazijski trojček, Bežigrad, Vič, Poljane. Imamo vse bolj tudi najrazličnejša tekmovanja, ki jo bodoči perspektivni podmladek. Tako se starši, ki so včasih bitke za mesta svojih potomcev bili iz šole, sedaj obračajo na institucijo samo. Okrepljeni z odvetniki, vednostjo o dodatni strokovni pomoči in posebni obravnavi, vednostjo o avtizmu, glutenu in hiperaktivnosti napadajo šolsko trdnjavo. In učitelji se pač uklonijo. Če povzamemo ravnatelja osnovne šole Prule duša namerca, citat, Nadučitelja, učitelja, ki je strok in dosleden, se lahko zgrne takšen sistemski teror, da raje popusti, kot da bi se bodo. Ne elaboriran kot, ne kulturni kapital, temveč starševsko vmešavanje je tisto, ki prinaša prednost sodobnemu srednje slojniku. Seveda to ni odraz pokvarjenih staršev, ki so izgubili strumno moralo modern. Je pač simptom časa, ki ga kot navaja Giddens obvladuje negotovost, kjer si za vsodo brezposelnost in neuspeh kriv sam, In na zadnje so za propad svojih otrok obdolženi starši. Vm um šole, gimnazije in fakultete ni dosti socialnih mrež in delovnih mest, ki bi lovila mlade odrasle. Starši v Krču pred bodočnostjo napravijo, kar je nečasnega, a učinkovitega. Borijo se z učitelji, hodijo na informativne dneve, tožijo šolsko psihologinjo. Renar ugotavlja, da je moderna družina šolske in v splošnem družbene norme ponotranjila, jih kot diktat odraščanja izstavila svojim otrokom. Šola je bila razumljena kot prva institucija, ki otrokom omogoča neizbežni odhod v svet, katerega previla morajo sprejeti in katerega frustracije morajo preživeti. Družina je torej varno gnezdila v moderni sigurnosti in socializacijo svojih otrok prepustila normi šole in izobrazbe. Most moderna družina po drugi strani, ki jo tudi otroci vse bolj dojemajo kot varno zavetje pred družbenim viharjem, pa javne institucije razume kot grožnjo integriteti. So nekaj, proti čemur se burimo ali nad čemur zmagujemo. Starši so torej žalajočim se otrokom prej partnerji kot avtoriteta. Iz materijskih ust se neredko sliši besedo tvorje, ki jih spoji s šolarjem. Ta teden smo pisali matematiko ali, oh, Upamo, da bomo naredili maturo. Kako šoli povrniti zgodovinsko institucionalno gotovost, vlogo in avtonomijo, je vprašanje, ki se ponuja samo. In kako obveznost in šolsko delo vrniti otroku, vendar pa je, kot povdari Apple, šolske ideologije pomembno razumeti ne kot stvari, ampak kot družbene procese. Tudi iz starševske usiljivosti ne misliti alienirano. In ne kot manifest neke zblojene generacije, pač pa kot del družbenih okoliščin, ki na šolo pritiskajo in jo oblikujejo. Ker rešitev ne poznamo, naj to pomeni le dodaten razmislek na poti iskanja kakovostnega šolstva. Izpod katedra so kukali vajenci.